0: Je suis en totale recherche toujours. Je pense que c'est d'ailleurs tout l'objet de ce projet. Bienvenue sur Graphic Matter, un podcast consacré au design graphique. Je m'appelle Louise et j'ai créé Graphic Matter pendant mes études parce que je suis curieuse et que je cherche à stimuler ma créativité. Je m'intéresse aux autres et à leurs pratiques. Les graphistes, les graphistes autoristes, les typographes, les artistes et les éditeuristes. Je veux aussi comprendre la complexité et la richesse du métier que j'ai choisi. Alors je les interviewe. Aujourd'hui, je suis diplômée, mais Graphic Matter continue son chemin. Est-ce qu'il me manque des réponses Oui, plein. Chaque rencontre était un nouveau point de vue. Je continue donc à rencontrer des créatifs qui m'inspirent, à partager des expériences avec vous et à mettre en avant la diversité des pratiques. Un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, qui nous écoutez, et tout de suite, l'invité. S'installer loin des sollicitations et propositions culturelles des grandes villes, c'est possible et ces mêmes sources de richesse et de créativité. C'est ce que nous explique mon invité de cette semaine, l'artiste et designer graphique Aglaé Miguel, qui vit dans la Creuse. Aglaé a un parcours qui mêle graphisme et artisanat qui s'articule entre le textile à travers la tapisserie, les lettres typographiques ou d'archives et une enquête au long cours, les cires de deuil. Aglaé Miguel profite de résidence pour approfondir ses recherches à Paris, au Bel Ordinaire, au Pays Basque, avec l'association Aranoubel, et sur la Côte d'Azur, à Cap Moderne. S'imprégner d'un lieu, découvrir une histoire et ou une communauté, se nourrir des échanges et des autres, c'est ça qui l'anime. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aglaé. Bonjour Louise. Comment tu vas ben, Ça va très bien. Euh, merci d'être venu jusque chez moi et merci de venir parler de toi à mon micro.
1: Merci de m'inviter.
0: — Ouais. On va commencer au début, tranquillement. Euh, tu fais les arts déco à Paris. Mm-hmm. Et, et aujourd'hui, tu vis dans la Creuse, à Feltin. <rire> et d'abord, je me demandais euh, est-ce que tu es allée t'installer dans la Creuse
1: rapidement après les arts déco et pourquoi ?— Alors j'ai mis peut-être 2-3 euh, ans à arriver. En fait, euh, bah, moi, je suis à la Paris pour les études. J'étais ravie, mais je savais que j'y resterais. — Tu pas viens vite. de la Creuse ?— Non, je viens de Reims, okay. de Champagne-Ardenne. Et après, j'ai fait euh, un bout dans les Pyrénées, euh, à la sortie de mon diplôme, notamment avec création en cours. Mais j'avais l'idée de m'installer là-bas, mm-hmm. dans le Val d'Azin. Et en fait, après, euh, la Creuse euh, m'attirait beaucoup et j'ai postulé... Euh, alors, à l'époque, c'était les ateliers de Paris, le BDMMA maintenant. Euh, et ça s'appelait le prix de perfectionnement au métier d'art. Ouais. Et en fait, j'ai proposé à la manufacture Pinton une manufacture de tapisserie, euh, de faire le, la formation ensemble. C'était une formation à la base d'un an qui a été courte avec le Covid. Et donc j'y suis allée là-bas en ne sachant pas si je resterai un an ou plus mais euh, et, et ça fait 4 ans, je restez. crois. Ok, waouh. Wow. <rire> exactement. Ouais. Et c'est comment alors de travailler dans la Creuse Enfin, bah, je, comparé
0: à Paris, je, c'est, ça doit être absolument pas les mêmes euh, sollicitations.
1: Euh... Oui, bah, l'échelle, elle est beaucoup plus petite. Et, euh, mais en même temps, en fait, bon, c'est très, très riche. Euh, je, moi, j'avais un peu aucune idée que c'était, c'était vraiment connu pour être culturellement très... Il euh, okay. y a beaucoup, beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de... Enfin, comment dire, c'est un milieu et un noyau vraiment très riche. En fait, on est tellement éloigné des villes, on est entre ouais. Limoges et Clermont-Ferrand, que du coup, tu, tu vois, on ne dépend pas de, un mm. peu de l'attraction d'une ville. Et, et en fait, j'ai presque un peu trop de choses à faire à chaque fois. Je me dis okay. c'est vraiment génial hein, okay. ce qui se passe là-bas. Donc, il y après, a plein de travail pour toi à faire. Il y a plein de choses qui te nourrissent oui, oui bah, ouais. déjà, euh, je travaille pour le Fracartothèque Nouvelle-Aquitaine, euh, qui est à Limoges, donc c'est euh, vraiment le limousin. Et aussi, bah, avec la Villa Château-Favier ou la cité de la tapisserie qui est à Aubusson. En fait, euh, l'écosystème, les gens, il y a vraiment un aspect de communauté. On, on se connaît tous et, et c'est très précieux, en fait, les rencontres que tu fais là-bas. Ouais. Peut-être parce que tu en fais moins. Oui. Euh, Ouais, et il y a vraiment bon, des gens merveilleux. Enfin, c'est, c'est hyper hyper chouette. Ouais. Et donc, ce lieu fait partie
0: intégrante de, de ta pratique, euh, tes pratiques. Euh, le, ce
1: lieu, la Creuse et Feltin, euh, ça en fait partie, ça a un impact, c'est lié. Bah oui, oui. En fait, moi, c'était pas du tout stratégique euh, quand j'y suis allée. C'était que je voulais me former en textile parce que j'ai une formation de graphisme, mais j'avais toujours euh, cette attirance là. Ouais. Mais en fait, je pensais même pas que que ça marcherait autant entre guillemets mais c'est un profil du coup qui a pu attirer et je, je, j'imagine que ça a eu beaucoup à faire dans le, ce choix du fracartothèque de me choisir puisque je sortais d'école c'est assez rare c'est quand même mmh. une grande institution et, euh, et en fait les gens ils trouvent ça assez, assez curieux et probablement euh, mmh. ça, ça, ça m'a permis d'avoir des super relations de travail okay. et après c'est vrai que je fais des recherches aussi bah, mais qui ne sont pas forcément à, à vocation euh, professionnelle, mais il y a beaucoup de gens en ressources qui connaissent beaucoup, qui, j'a, j'apprends beaucoup euh, et sur le textile et tout, et je fais des recherches aussi euh, au centre de okay. documentation. Okay. Mais j'y suis pas beaucoup là, ça fait un an que je suis partie en résidence, je suis ouais. hyper contente, ça fait deux mois que je suis rentrée, ouais. parce que justement, il y a trop à faire euh, ouais. ici, et je suis un petit peu attirée géographiquement parfois ailleurs. Quoi. Ouais. Ouais, bah Donc, ouais.
0: Ouais. Et tu fais quoi à la frac carte
1: Tech. Oui, au Frac Tech, bah En fait, c'était euh, très classique euh, un concours euh, ouais. pour euh, pour l'avoir, donc euh, c'était vraiment la surprise de, de l'avoir. Bah, je fais toute euh, l'identité visuelle, la directrice okay, artistique. D'accord. Tu étais
0: à euh, de ce lieu.
1: Oui, ouais. voilà, et okay. on, euh, avec euh, la directrice, avec Catherine Texier, et puis là, j'ai Quentin Astier, un ami avec qui on, on qui m'a rejoint sur le projet. Okay, il y a pas mal de gens qui m'ont aidé. Il y a Eloïse Vau aussi qui a travaillé avec moi sur le début. Okay. Et euh, le lieu va ouvrir cette année. Okay. Donc euh, là, il y a. Il y a du travail. Oui, <rire> c'est plein de temps. Euh, oui, c'est ça. Choses, Le site internet c'est dans les prochaines semaines et tout, ça va être chouette. Ouais.
0: D'accord. Donc, euh, c'est, euh, c'est une partie de ton travail euh, ou de ta semaine, c'est consacré à ça, par
1: exemple. Oui, oui. Bah, okay. On travaille ensemble depuis euh, deux, fin 2020, je crois. Ah ouais. donc, donc ça, ça fait
0: trois un... t- ans, presque quatre mmh. même.
1: Mais j'ai pas beaucoup partagé dessus, mais euh, ouais. j'ai hâte. Euh, ah ouais, mais... bah, ça va venir, du coup, oui, c'est, oui. Ça,
0: c'est ça ouf. Euh, je n'ai pas
1: précisé, mais euh, j'ai fait la typo avec Manuel Marsoudet, qui est un copain. Ok, mais, Ouais. je vois très bien. Ah ben euh, je...
0: J'ai déjà discuté un petit peu avec lui. Ouais. Euh, mais alors du coup, mm-hmm. je reviens en arrière. Euh, tu fais les arts déco. Mm-hmm. Tu savais, avant le, fin, quand tu grandissais, quand tu étais ado, euh, que c'était un chemin que tu allais prendre, que tu allais aller vers l'artistique et les arts déco
1: oui, bah, ouais. en fait, c'est hyper drôle. Je suis tombée un moment, en... quand tu déménages, tu fais beaucoup de tri. Ouais. Je suis tombée sur euh, les feuilles d'orientation de 6e mm-hmm. où j'avais marqué que je voulais faire graphiste. Ok, waouh wow. c'était hilarant. Moi, je ne mais... savais
0: même pas ce que ça a été, ouais. euh, ce métier, jusqu'à tard. Et mais en 6e, je... tu savais ce que c'était Oui, je
1: pense que j'en avais une vision, pas du tout celle, euh, ouais. de celle que j'ai maintenant, et je pense qu'elle était beaucoup plus axée sur la publicité. Uh-huh. De ça, ce qui, ouais, euh... ouais. <rire> je pense m'en euh, être pas mal éloignée, mais c'était un peu rigolo. Oui, j'avais beaucoup d'affaires à faire à appliquer mais je suis D'accord. allée. Euh... Moi, j'ai fait euh, S, japonais, <rire> au ouais. lycée. Ouais. Ouais. Et c'est après que, du coup, euh, je ne savais pas si c'était une, une passe, enfin, si c'était une ouais. passion et que... Et après, c'est... je trouve ça hyper chouette d'avoir fait euh, une formation générale et d'y mm-hmm. être allée ensuite, quoi. Ouais. OK.
0: Et tes parents étaient euh, artistes ou euh, aucun rapport, Non, du Pas du tout. Okay. Non,
1: enfin, je dis pas du tout. Ma mère, elle fait beaucoup d'aquarelles, mais mes parents okay. sont électriciens de, de formation. D'accord. Ouais, ouais, ouais. OK. Okay, Mais oui, en fait, si, c'est pas... ma mère, bien sûr, en fait. <rire> c'est toujours les mamans. <rire> oui, c'est ça. Euh,
0: ouais. D'accord. Et alors, comment ça se passe, les arts déco
1: Alors, les arts déco, ben... Bah, euh, c'était après la mana bah en fait c'est super parce que tu as une année pour euh, un peu décider euh, l'équivalent de propédotique mm-hmm. et puis ça a beaucoup changé hein, je pense depuis, donc moi j'avais beaucoup beaucoup hésité avec textile en, en fin d'année ouais. et puis après bah, c'était sur 5 euh, sur ans, donc euh, je suis allée en graphisme j'ai fait une année de césure moi ouais. en fait j'ai profité de de l'échange qu'on fait, donc je suis retournée au Japon oui, et oui puis, t'es allée euh... au Japon
0: c'est, c'est là que tu es allée à l'université d'art et de design de
1: Kyoto, Kyoto. ouais, ouais. Okay. ouais. Qui est une super école.
0: Et comment est-ce que ça t'a nourri, alors, euh, le Japon et la culture japonaise, cette école
1: bah, c'était très chouette d'y retourner 5 ans, je crois, quelque chose comme ça, après Parce que euh, du coup, lycée. tu étais allée au
0: lycée. Hein. Oui, j'avais okay. fait
1: un échange. Euh, et puis, j'étais retournée aussi, euh, pas mal, faire de backpack et tout là-bas. OK,
0: donc une passion pour le Japon.
1: Oui, okay. carrément. Oui, bah, mon diplôme a beaucoup tourné autour de ça, sans que ce soit officiellement. Ouais. Mais oui, euh, bah, ça m'a... j'habite avec des Japonais. Euh,
0: tu euh, parles euh... japonais
1: Alors, c'est très limité. Okay. Mais ça me permet un peu de, de me débrouiller, d'ouvrir pas mal de portes. Oui. Euh, et puis, euh...
0: Oui, je me dis que sinon c'est difficile euh, la barrière de la langue. Si tu as les quelques mots, ça permet déjà de.
1: Oui, totalement. Ouais. ouais, et puis ils étaient très curieux. Bah moi, ça m'a fait du bien aussi, je pense, de faire une année de césure et de retourner ensuite au master, donc en quatrième, cinquième année, mm-hmm. en ayant fait un peu une pause. Et j'ai trouvé ça euh, hyper riche. Et en plus, mon mémoire, du coup, j'ai pu presque le travailler pas sur deux ans, mais ouais. j'ai eu beaucoup plus de recherches. Euh, ouais.
0: ouais. Ok. Et donc, ouais. qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui dans la culture euh, japonaise te t'as plu et te nourrit et
1: même au corps aujourd'hui, au quotidien, euh, euh, te sert bah, Moi, c'est le mouvement Mingue qui m'avait euh, qui avait été vraiment... Euh... C'est quoi le mouvement Mingue Le mouvement Mingue, alors à l'époque, j'aurais pu bien sortir tous les mots, toutes <rire> les références, mais c'est euh, un mouvement d'art populaire euh, ouais. qui est entre euh, le Arts and Craft uh-huh. et le Bauhaus et... Okay. Euh, et et d'ailleurs, il y a beaucoup de parallèles entre, entre tout ça. Et c'est un, moment, c'est un mouvement sur euh, vraiment euh, l'épure, la forme juste euh, et beaucoup de céramique, de textile. Il okay. euh, y a Keisuke Serizawa qui est une de mes références, mmh. c'est incroyable. Euh, donc bah, c'était sur le, le, les moyens sur l'artisanat, en fait mon mémoire après donc c'était sur l'écologie dans le design graphique ce qui n'était pas une discipline enfin euh, ça me fait hyper plaisir de voir comment ça oh, c'est ouais, hyper riche maintenant ouais, mais ouais, en 2015 ouais. c'était pas oui, c'était, c'était beaucoup encore, anglophone, ouais. les mmh. lectures, les et donc, euh, il s'appelait euh, l'artisanat ça, c'est résistant. c'est ce projet-là où
0: as reçu des honneurs ou quelque chose
1: euh, Oui, je, ouais, oui. Bah c'est, en fait, je pense qu'ils m'ont donné les félicitations du jury pour un peu pousser un petit peu ce mouvement-là, mm-hmm. cette recherche euh, chez les étudiants. D'accord. Et euh, oui, ça m'avait beaucoup touchée. Moi aussi
0: parce que tu avais fait un
1: super projet les deux. <rire> ah, je sais pas. Tu sais, il y a toujours le côté. Je sais pas si en le relisant aujourd'hui, j'en serais ouais. très fière. Mais je sais que moi, ça m'a bo- permis de beaucoup avancer. En fait, euh, toutes les références que je mettais dedans, c'était du textile, de la céramique ouais. et tout ça. Et ça m'a vraiment permis de me dire. Bah, ça paraît logique là où je suis aujourd'hui, mais j'aime beaucoup le graphisme, mais j'aime vraiment aller oui. rechercher dans l'artisanat, dans tu oui. vois, ces écosystèmes-là, oui. ce qui m'intéresse.
0: J'ai l'impression que finalement, le graphisme, c'est un outil euh, dont tu te sers pour pratiquer euh, le textile et l'artisanat, plus que euh, euh, faire du graphisme comme, comme activité euh, et comme but
1: principal. C'est, oui, oui, c'est, un c'est un assez juste. Ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est un prétexte. Et en même temps, je, tu vois, ça fait quelques années, je suis diplômée en 2018 et 2019. Mais en fait, je crois que finalement, c'est assez chouette parce que ça me légitimise ouais. euh, auprès de tous ces gens qui ont des savoir-faire incroyables. Et finalement, parfois, je me dis bon, bah heureusement, en fait, que j'ai ce petit bagage de graphiste. Qui, qui fait ton que... savoir-faire. Oui, voilà. Et uh-huh. eux, ça fait qu'on a un peu un échange. Euh, quand on collabore, euh, bah, c'est... Ça me permet un peu de me positionner. Et finalement, D'accord. je remets cette casquette de graphiste D'accord. assez euh, facilement quand il euh, y a des gens en face avec qui j'ai envie ouais. de collaborer. Ouais.
0: Et quand tu, quand tu vas travailler du textile ou euh, de l'artisanat, tu as fait de la céramique euh...
1: Ah non, alors céramique, pour le coup, j'adore l'acheter. Mais je... oh, okay. non, <rire> bah là, très, c'était petites... très
0: textile. Ouais. Euh, là, tu mets un petit peu de côté euh, le, le, le graphisme, mais tu as plus une, une casquette d'artiste quand tu, tu travailles ce médium
1: Oui, mais finalement, en fin de compte, ce qui m'intéresse le plus, c'est aussi la typographie sur le textile et, ouais. et comment elle euh, comment appliquer euh, appliquée. Okay. L'achat d'une résidence à Cap Moderne dans le Sud-Est. Et, et du coup, je suis passée aussi dans le côté écriture. Mais oui, oui, tu as raison, c'est pas... C'est un petit peu, euh, j'ai mis longtemps même à dire le mot artiste parce que ouais. j'ai vraiment pas cette formation et je pense que ça peut être un gros mot pour plein de ouais, gens quand ouais. on vient du milieu euh, du design un peu plus. Ouais. Mais en même temps, j'aime bien, je trouve ça assez vague euh, et on peut se l'approprier. Mais en fin de compte, dans le milieu euh, artiste, enfin des artistes ou des résidences, mm-hmm. je suis hyper graphiste pour eux probablement, tu ouais, vois, ouais, parce que j'invoque ouais. la typo ouais. j'ai... et le texte. Euh, et de l'autre côté. Euh, les amis tu vois, des arts déco ouais. et tout ça. Tu oui, es bon, un c'était toujours. Ouais, okay. fin, je pense, je sais pas, il faudrait leur demander. Ouais.
0: Mais du coup, euh, comment est-ce que tu as fait ce chemin de plus en plus vers, vers l'artistique et l'artisanat mm-hmm. euh, Est-ce que ça s'est fait de fil en aiguille depuis l'école et ça continue jusqu'à aujourd'hui euh, Comment tu as su que c'était, c'était
1: ça qui t'intéressait bah déjà comme je te disais le mémoire donc ouais. de trouver que c'était ce, ce fil rouge parce que j'ai presque hésité à faire l'histoire du design écologique ou des choses comme ça et en fait comprendre que moi mon intérêt c'était l'artisanat donc euh, d'aller là-dedans et ensuite as un an pour le mémoire et as la dernière année aux arts déco pour ouais. ton grand projet et là en fait les portes s'ouvrent des ateliers parce que les ateliers textiles, je crois que maintenant, c'est beaucoup plus poreux, c'est hyper chouette. Mais à l'époque, c'était très dur de, de toquer, okay. parce qu'ils ont très peu de machines, donc c'est priorité aux étudiants. D'accord. Et donc, en fait, là, c'est le Graal, tu peux y aller. Et donc, j'ai passé un an dans les ateliers avec tous les techniciens, techniciennes ouais. euh, euh, en tissage, en... qu'est-ce qu'on a fait de la teinture et tout ça, et j'étais hyper bien reçue. Et donc, j'ai fait un an de... par la pratique, et j'ai... Enfin, ouais. j'ai... Je... c'était incroyable okay. quoi okay. mais moi je suis très amatrice hein. enfin je... ouais.
0: et j'ai vu que tu avais avais travaillé le tufting aussi
1: euh, oui enfin... donc c'était la formation dont je peux parler mmh. ouais et euh... mais en fin de compte' euh, j'ai... enfin là bas j'ai en fait, c'est aussi un atelier de tapisserie, donc j'ai fait du tuft. En fait, très rapidement, je pense que le côté colle et tout ça ne m'a pas hyper mmh. convaincue. Et je, suis, je pense c'est beaucoup plus noble, la tapisserie, ouais. mais beaucoup plus lent. Ouais. Euh, donc le tuft. Mais tu vois, euh, j'ai investi là, j'ai acheté une petite euh, machine. Ouais. Euh, il y aura fallu peut-être euh, deux ans pour que je me dise non, mais il y a quand même des choses à faire. Mmh. Et peut-être des tests à faire sur l'école euh, pour que je sois plus en, ouais. en accord avec euh, ouais. mes valeurs. Tu vois. Ouais. Mais... <rire> et ouais. comment tu...
0: Comment, comment tu as amené la typographie dans le
1: textile Alors, bah, déjà en ce moment-là, je sors, j'étais à la cité de la tapisserie il y a deux jours. Je fais une recherche sur les marques de tapisserie, sur les signatures qui okay. sont dans les lisières euh, dans la tapisserie d'Aubusson. Donc ça, ça va être euh, faire le parallèle. Et j'espère que tu vas faire euh, un petit essai ou une petite publication à l'Issuta. Mais euh, sinon... Comment j'ai amené bah, Même pour le concours du frais Cartothèque, ouais. la typo, le, qu'on, l'ébauche qu'on avait faite avec Manuel, j'ai, je l'avais tofté chez Pintons. J'étais arrivée avec le petit tapis sous le bras euh, le jour du concours. Euh, et, euh, et aussi, j'ai pas mal de petites recherches, peut-être que je m'éparpille un petit peu, non, non, mais vrai. sur les recherches des bougies dont peut-être on parlera, ouais. bah, je sais que... Euh, comme Là je aussi, tu es venu inclure de la, de la lettre oui, oui, oui. De l'archive, euh, donc en projection, mais c'est un projet qui vraiment va continuer. Et là, l'idée, c'est de faire des tissus euh, inflammables sur lesquels il y aura probablement des écrits. Euh, d'une partie, en tissage jacquard. Et de l'autre, une autre piste, c'est euh, complètement en dentelle. J'ai D'accord. une grande passion dentelle. D'accord. Et euh, typo dentelle, je suis... Mais... Voilà. Donc là, c'est j'espère 2024 sera l'année, parce que j'en parle depuis deux, deux ans, tu vois. Okay. Mais, ouais. Voilà. Donc là, ça sera vraiment créer euh, des compositions euh, typographiques, euh, très ornementales, probablement.
0: Et tu as fait beaucoup de résidences. Quelle résidence a marqué ou a été un, un point de, euh, de bascule dans ta pratique et dans la définition de ta pratique Est-ce qu'il y en a une qui a, qui a eu un impact encore plus fort que les autres
1: ah, c'est hyper euh, difficile à répondre parce qu'elles ont toutes... Enfin déjà j'ai eu trop de chance mmh. et c'était vraiment magnifique. Donc ça va être dur d'en choisir une. Mais euh, le Bel Ordinaire c'était déjà je pensais pas pouvoir l'avoir. C'est un lieu incroyable. Déjà j'ai fait aussi beaucoup de rencontres de gens merveilleux.
0: Bel Ordinaire c'est là que tu as t'as commencé ton travail de cire de ta paye
1: euh, Oui oui, oui. Sur, les, sur les cires de deuil. Les cires ouais, de deuil. Cette recherche-là. et euh, donc, ça, c'était très chouette. Mais aussi, là, tu vois, comme je sors tout juste de la résidence au Cap Moderne, ouais. moi, je vois tout à fait à quel point, là, ça m'a permis de me poser. C'est un lieu isolé, un lieu hyper riche. Et comme je te disais, je commence à écrire plus, aussi avec la résidence, avec Marie. Ouais. En fait, non, mais toutes les résidences toutes, sont géniales, sont, tu vois. Ouais. Elles et... se
0: complètent toutes et elles se, elles se ouais. nourrissent toutes les unes les autres.
1: Ouais, oui, carrément. Mais là, du coup... Euh... Enfin, je me, ouais, je me sens très chanceuse, mais je pense qu'il y a vraiment l'écriture qui arrive sur cette année entre la résidence Ranoubel avec Marie ouais. dans le Pays Basque et Cap moderne. Et tu vois, je suis encore sur le début euh, mmh. de ma pratique euh, ouais. sortie ouais, d'école ouais, ouais, et oui, je trouve c'est ça ce que génial. Je me disais, c'est que tu es ouais.
0: encore une jeune personne pour avoir déjà autant de bagages, de d'expériences, de résidence euh, et. De, mmh. et d'être assez euh, définie, je trouve, euh, dans, dans ta pratique, ce que tu aimes faire et ce que tu veux faire. Je trouvais ça assez impressionnant. Oh, bah euh... merci. Je ne
1: sais pas du tout si c'est défini, tu vois. Moi, justement, ouais, je bah, me dis, bah, c'est, c'est génial, je suis encore comme une oui. étudiante, en fait, j'apprends. Je... Enfin, et, et c'est hyper... Euh...
0: En tout cas, d'un point de vue extérieur, il y a des choses qui se dessinent et qui mmh. se comprennent et qui font, qui font sens et qui font que ça, ça paraît euh, cohérent et qu'on ne se dit pas bah, « oui ». Oui, telle résidence, euh, ah, et puis celle-ci et celle-là, ça, ça fait sens. Et, Tant euh, mieux, <rire> <rire> On ouais. comprend, il hein, y a une espèce de, de fil, que, Un fil qu'on voit, exactement. exactement. Euh, et les résidences, euh, euh, concrètement, tu les trouves comment Est-ce qu'on vient à toi Est-ce que tu... tu, tu, tu... Postule. Euh, comment, comment ça se passe les résidences
1: Oui, je postule et je, et je prends aussi beaucoup de refus. <rire> Mais il suffit que tu aies euh, un oui et c'est, ça, ça vaut tous les refus. Et après, euh, Marie Campistron avec Ara Nobel, elle m'a proposé ouais. parce qu'on euh, on se connaissait un petit peu et elle avait entendu parler de cette recherche et ça correspondait très très bien à ce qu'elle mettait en place. Euh, donc c'est peut-être euh, la première fois. Et là, peut-être sur le projet des bougies comme ça fait presque quatre ans. Là, par exemple, tu vois, hier, on m'a envoyé euh, une, une ré... enfin, un appel à c'est résidence dans le Pays Basque. Quoi, D'accord. Mais c'est plutôt moi qui postule. Euh, D'accord. Et je et fais une tu... veille. Quand m- tu postules,
0: beaucoup. tu envoies un dossier. Est-ce qu'il faut déjà mmh. que tu aies une idée ou une intention de ce sur quoi tu veux travailler pendant la résidence
1: Oui. Euh, en général, c'est ça. Il peut y avoir des cadres... Euh... Par exemple, le Cap Moderne, pour le coup, j'ai vraiment pensé, c'était vraiment peut-être la première fois, j'ai vraiment pensé à un projet qui pouvait marcher que dans ce lieu-là. Oui, j'avais demandé, est-ce que ouais. c'est
0: lié au lieu euh... Ouais et au lieu de la résidence où tu vas mmh. euh, et que du coup chaque lieu et chaque résidence a, a son impact sur le travail euh, effectué mmh.
1: bah pour Cap Moderne c'était ça c'était ça parce que euh, donc c'est un lieu où il y a Hélène Gré qui a fait une villa puis Le Corbusier et tous les deux ont des grosses pratiques textiles dont no- oui. notamment Le Corbusier a fait tisser à Aubusson donc moi j'ai proposé okay. un projet euh...
0: c'est une boucle bah voilà c'est... Ouais. mais
1: c'est génial de l'avoir eu parce que si je ne l'avais pas bah tu te projettes dans ça dans cette recherche tu montes ton ouais. dossier et puis ça aboutit pas mais J'avoue qu'en fait, c'était presque la première fois, parce que toutes les autres, c'est plutôt... Euh, moi, j'ai des sortes de passions, donc les cires de deuil, bizarrement, tu ouais. vois. Euh, c'est génial de réussir à ensuite... Euh, moi, j'ai cette recherche et postuler dans mm-hmm. des lieux, et eux, ça correspond à, ouais. à ce qu'ils mettent en place. Euh, Ou tu vois, Création courte c'était les roches gravées par les bergers en haute montagne. Et en fait, franchement, ils te suivent quand tu as des petites ouais, lubies ouais, comme ça. Ouais, ouais. Mais c'est plutôt... Moi, j'ai des lubies et je les ar- j'essaie de les articuler... Ouais. Euh, de
0: leur montrer avec mais si ça va le faire euh, oui. ça va marcher
1: <rire> mais je suis aussi pas mal les lieux pour comprendre aussi ouais. enfin euh, tu vois un petit peu tu, tu te doutes parfois qu'il y a des axes qui vont moins les intéresser ou qui ouais. correspondent moins à ce qu'ils développent okay. voilà. d'accord je sais pas si ça répond non totalement il y en a qui vont plus être en rapport avec euh, du public et tout ça enfin ok et ça j'aime beaucoup aussi pour le coup j'en ai pas trop fait cette année et ça me manque un petit peu donc peut-être que tu vois si j'ai là je postule moins parce ouais. que ben, je pense qu'il faut prendre le temps. Et le textile ouais. demande beaucoup, beaucoup de temps. Uh-huh. Et donc, je vais être en creuse, je fais un peu...
0: D'accord, te ressourcer. Si oui. Et après, une résidence, ça se passe, euh, c'est un certain temps. Mm-hmm. Euh, tu vas sur le lieu tous les jours. Et du coup, tu avances sur ton projet. Est-ce qu'il y a des personnes qui te suivent, euh, qui suivent ton travail, ta démarche, et qui tu peux échanger Enfin, je me demande vraiment comment ça se passe euh, après, sur place, par exemple, euh, au Cap Moderne. Mm-hmm. Euh, combien de temps c'était euh, où est-ce que tu loges Enfin tu vois, c'est vraiment
1: euh, logistiquement comment ça se passe une résidence bah, elles, elles ont toutes des cadres vraiment très très différents Il okay. euh, y en a qui vont euh, pouvoir accueillir des artistes avec leurs enfants, enfin il okay. y en a qui mettent plus ou moins en place des choses et je trouve que ça a l'air d'évoluer dans un bon sens D'accord. et des bonnes réflexions. Cap Moderne euh, c'est toute la particularité du lieu c'est que tu, tu loges sur le site ouais, ça doit Donc, être magnifique. oui, euh, dans une des unités de camping designées par Le Corbusier euh, et puis ensuite, il fallait s'accommoder un petit peu de toutes les visites dans la journée. Et par exemple, la Village avait accès un petit peu hors des visites. D'accord. Et il y avait d'autres artistes
0: mer... en résidence aussi
1: Non, on est deux parents. Donc, et c'est euh, en fait. Okay. T'es... Ton atelier est en extérieur, donc d'ailleurs c'était très drôle, j'ai des dessins qui se sont fait torturer, il y a eu des ouais. alertes orange voire peut-être même rouge de vent. De... Oui, il y a, il y a c'était, plus...
0: c'était en été, c'était à quelle période euh,
1: C'était septembre-octobre. Okay. Et la, l'autre résidente, euh, elle, est, elle vient euh, plutôt fin printemps, début D'accord. été. Voilà, donc euh, ça c'est assez étonnant aussi. Euh... D'être seule par rapport au bel Ordinaire, ouais. où là on est cinq résidents ouais. en même temps. Et j'y étais deux fois. Et en fait, c'est incroyable aussi. Tu... Il y a tous les temps euh, informels. Euh, oui. Et puis ils sont très accueillants. Mais à chaque fois, quand même, tu as des gens en ressources euh, qui ont vraiment choisi ton profil et qui vont te poser des questions. Okay. Ouais, là, il y avait Magda, Elisabetta au Cap Moderne. Okay. et plein de gens. Ouais.
0: Okay. Et qu'est-ce ouais. que tu as développé, par exemple, alors, pendant ces deux mois au Cap Moderne et, donc c'est... Et, et, et quand t'es arrivée, t'étais à quel stade de, du projet Et quand
1: t'es parti, euh, comment est-ce qu'il avait évolué Oui, alors je suis arrivée, donc le, le stade, bah, j'avais recherché, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup plonger dans, dans les archives, donc euh, j'avais un peu fait ce travail-là. Ouais. Et en fait, euh, en deux mois, j'ai développé euh, quatre euh, grands textiles, mais qui sont des dessins, pré- je les vois comme des dessins préparatoires. Mmh. Je voulais faire sur papier, mais finalement pour plein de raisons, je suis allée sur, sur du coton, de la toile, et du coup, euh, il font environ 3 mètres par 1 mètre, c'est une série, okay. euh, et il y a toute une structure qui va avec, qui est une structure en métal, okay. un principe que j'avais trouvé pendant mon diplôme et, et mm-hmm. que j'avais un peu laissé dormant, qui est une structure très légère et qui va très très bien avec euh, ce lieu, euh, du coup que j'ai pu présenter euh, devant la, la villa okay. 2027. Ouais, oui, 2027. Okay. Donc, je les ai... ces structures, en fait, euh, elles permettaient de ne pas euh, intervenir sur le lieu. Tu mmh. vois, c'est, c'est... Okay. ça n'impactait pas. Et en fait, euh, maintenant, le projet, c'est... je ne vais pas dire il commence, mais il va y avoir tout ce... toute cette recherche de financement, notamment, D'accord. pour réussir à les faire tisser. Euh, et en fait, il y a beaucoup de parallèles entre ces deux territoires, le territoire d'Aubusson, là où j'habite, ouais. et, euh, et vers Cap Moderne, avec la tapisserie, mais même Jean Cocteau, tout ça. Donc là, ça va être un peu... Euh... Des dossiers euh, trouver comment pouvoir oh, les tisser, et peut-être ça va. Et pour ça, tu as euh... besoin
0: tête pour les, les faire tisser, euh, c'est c'est tu dois trouver des financements.
1: Exactement, trouver un modèle qui, qui soit intéressant, des gens que ça intéresse, euh, et puis peut-être que finalement, ces 3 mètres par 1 mètre, euh, je vais peut-être les réduire, tu mmh. vois, là, je continue le travailler. D'accord. Et donc, il y avait euh, euh, du, des travaux de la vie, de couleur, euh, de la typographie, euh, au charbon euh, qui vient dessus, des mots un petit peu énigmatiques en fait euh, pendant deux mois de recherche c'était aussi beaucoup tout ce qu'on me racontait tous ouais. les échanges, même les verres qu'on a pu prendre, où on te raconte beaucoup de choses qui sont hors des livres sur ce lieu D'accord. des gens qui y ont vécu euh, et du coup je fais des petits clins d'œil que probablement il n'y a que quelques personnes qui comprendront ouais, ouais. mais aussi sur le contexte c'est très controversé comme lieu donc euh, c'était aussi Pourquoi c'est controversé euh, Parce que euh, le corbusier a peint euh, sur les murs de la Villa Emeline Gray sans euh, son accord à elle. Ah là, d'accord. voilà Mais avec euh, probablement l'accord euh, de Jean Badovici qui avait m- euh, créé la villa avec Emeline Gray. Okay. Okay. Mais je ne suis pas historienne. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est certain que c'est un grand scandale de l'histoire de l'art. D'accord,
0: hein. ok, je savais.
1: Pas. Ah oui, bah, <rire> il faut y aller. C'est... Mais c'est très beau et puis c'est, c'est... Ce pas aussi peut-être simple et linéaire que ce que je pensais en amont, aller sur le lieu, comprendre un peu plus. Euh... Mmh. Ouais.
0: Et est-ce que quand tu pars en résidence comme ça, tu as la pression de devoir produire quelque chose Et qu'est-ce qui se passe si, euh, j'en sais rien, au bout de deux mois, tu n'as pas fait ce que tu avais à faire, entre guillemets Tu ressens ça des fois ou, c'est, ou ça se passe toujours assez organiquement et, et, c'est, et ça le fait toujours
1: ah oui non moi je, je, je ressens beaucoup de pression D'accord. mais vis-à-vis de moi même je pense pas qu'elle ouais, vienne ouais. tu vois de ouais, l'extérieur ouais, ouais, mais euh, mais en fait c'est, c'est ce qui fait que tu produis un peu comme le, le format de workshop ouais. c'est la magie euh, du truc c'est que tu as un temps délimité et en fait euh, tant mieux et tu vois, je pense à la recherche avec Marie Campistron ouais. qui, m- qui m'a donné une structure avec euh, « on produit un livre » et tout ça. En fait, c'est merveilleux parce que ça fait un point d'étape aussi dans cette recherche ouais. que je vais continuer. Ouais. Et bien sûr, je fantasmais un livre depuis très longtemps et je, peut-être que j'en ferai un autre ouais. qui sera très différent. Ouais. Mais en fait, euh, c'est, c'est génial que euh, des structures, des gens te permettent de, ouais, de faire des points de production... Mmh. Euh,
0: et c'est eux qui donnent un cadre finalement.
1: Bah, ou pas tant que ça, enfin, là avec Marie, mais au Bel Ordinaire, je me rappelle, moi, presque un petit peu scolaire. Euh... Ouais. Mais en fait, euh, tu fais bien ce que tu veux et il mm-hmm. y a des lieux comme le Bel Ordinaire, ils ne te demandent pas de, de produire. D'accord. Euh, sauf si, bien sûr, tu fais des résidences pour euh, faire okay. une exposition chez eux. Donc en fait, en fin le temps compte... pourrait
0: s'agir simplement d'une de réflexion mm-hmm. où certes, tu as les mains dedans, mais, mais tu n'es pas obligé de partir de ta résidence en disant, OK. Euh... « Je veux faire ça » ou, ou « J'ai fait ça ». Enfin, c'est, c'est pas forcément ça, une résidence.
1: Mais non, mais en plus, je pense que enfin, tout le monde, en fait, euh, on a tous des personnalités hyper différentes, ouais. des manières de travailler. Et c'est ça qui est très, très chouette. C'est qu'il y a des gens qui sont vraiment dans de la recherche vraiment pure. Et moi, je trouve ça tellement noble presque mmh. de ne pas être parasité par euh, vouloir à tout prix. Moi, je pense que je veux à tout prix euh, produire et tout ça. Et, euh, et en fait, euh, ça, comme je te disais, le textile, ça demande une lenteur, ouais, une... Ouais. Et les archives peut-être me permettent ça, euh, de me plonger, de perdre un peu notion oui, du temps et ouais, en fait oui. d'allonger. Euh, ouais. Ouais. Moi, je veux mettre du temps en fait euh, à produire. Okay. Mais je pense que chacun, si tu fais une ouais. résidence, tu vas le faire totalement différemment de moi. Et, oui, bien sûr. Ouais. Okay.
0: Euh, parlons un petit peu de, de ton livre que tu mmh. as produit dans le cadre de ta résidence chez Aranoubel. Mmh. Oui, à... ouais, c'est ça, on dit ouais. chez euh, c'est l'association Arhanoubelle, ouais, qui veut dire
1: euh, Violette, en basque.
0: Ok. Et donc, c'est Marie Campestron qui t'a contactée mm-hmm. pour faire cette résidence qui a eu lieu là, en 2023. C'était au
1: printemps Oui, c'était sur plutôt plusieurs temps, mais oui, on a dû commencer peut-être même fin d'hiver, non, début printemps. Ouais, ouais. Bah, ouais. Et du coup, moi, je me demandais, parce que ton travail
0: et ta recherche sur les cires de deuil... Euh, j'ai lu qu'elle avait commencé déjà il y a quelques années. Mmh. Et du coup, quand euh, Marie te propose une résidence pour euh, pour faire un objet qui va un petit peu faire un état des lieux, j'imagine de là où tu en es dans ta recherche, est-ce que tu te dis pas, mais justement, j'en suis qu'à peut-être une étape et que là, ça fait trois trois quatre ans que je suis dessus, trois mmh. ans. Euh, mais ça sort dans trois ans. Trois ans, je serai encore ailleurs. Mmh. Et du coup. Qu'est-ce que ça fait de, 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 de mettre un, un, un objet qui va témoigner d'un instant T mm-hmm. de ta recherche et, alors qu'elle est am, amenée à évoluer encore
1: bah, En plus, Marie, elle, me, elle m'a vraiment donné une carte blanche. Donc, ouais. Bien sûr, c'était la forme imprimée, mais ça pouvait totalement, totalement être un zine euh, ouais. ou euh, autre chose. Et je, bah, en fait, tu, tu te poses beaucoup de questions sur la légitimité de l'édition, qu'est-ce qu'elle peut apporter, tout ça. Et en fait... Euh, c'était aussi, est-ce que euh, je raconte toutes mes recherches, ouais. même les recherches plastiques dedans, et, et Marie était très ouverte à ça, c'est-à-dire j'avais vraiment euh, c'était ouais. à moi d'articuler ça bien sûr elle, elle avait ce rôle d'éditeur où ouais. aussi elle, euh, elle me donnait beaucoup mm-hmm. de retours et, euh, et en fait à un moment je, ça, c'est paru, ça a paru évident que c'était autour d'entretiens, que les entretiens ils étaient tous très très forts enfin, les gens qu'on a, avec qui on a parlé c'était vraiment des, des super belles rencontres et du coup ça me paraissait évident qu'il fallait que pas que je me positionne forcément en retrait, mais en fait, c'était leur parole qui est, ouais. qui est hyper belle, qui fait que c'est une mémoire vraiment vivante donc, okay. de ces cires de deuil. Il euh, y avait des apicultrices, il euh, y a un ethnographe, il euh, y a une dame du village d'à côté qui filait la cire quand elle était petite. Donc moi, euh, ma partie, il est... y a mon introduction, et puis après, je fais juste un petit paragraphe à peu près pour chaque personne que j'introduis. D'accord. Et en fait... Euh, je me suis dit, peut-être ça serait quand même bien de contextualiser. Et il y avait euh, Elena Baranovic, j'ai peur de dire son nom très mal, qui était une étudiante, elle est diplômée maintenant de l'École, qui m'avait interviewée il y a quelques années quand j'étais au Bel Ordinaire. D'accord. Et donc là, je ne te l'ai pas ramenée, mais il y a un petit livret qu'elle a designé. Mm-hmm. Pareil, je lui ai laissé une sorte de petite carte blanche. D'accord. Et j'ai remis cet entretien qui n'était jamais sorti de moi, ma recherche en, je crois que c'était 2021, D'accord. 2020. D'accord. Où tu étais un petit peu au début. Voilà. Carrément au début. À la base, je lui ai proposé peut-être même marque page et tout ça, mais il y a beaucoup de textes. et c'est, on, on a fait des éditions trilingues. Et donc, elle a fait cette petite édition donc, qui est totalement autonome, mais qui permet, en fait, d'avoir un petit peu des clés de comment je suis arrivée à travailler D'accord. là-dessus, euh, moi où je me positionne, mais qui viennent, du coup, pas parasiter ce livre-là. D'accord. En fait. D'accord. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai articulé ça et... Et en même temps, bah, mon apport, c'est aussi beaucoup d'iconographie. Ouais. Un gros travail avec euh, le centre Gordaïlois, le musée basque de Bayonne. Euh, et du coup, c'est mettre en lien ce que les gens nous racontent avec, euh, avec des images. Ouais. D'accord. En plus, Donc, c'est
0: assez... des images d'archives.
1: Oui, des images Là, d'archives. Là, tu retrouves un petit peu euh,
0: l'archive que tu aimes. Euh, voilà. Et, euh, et ce
1: côté... Euh... Il y a des photos d'iPhone aussi. Il hein. ouais. y a des photos d'iPhone prises dans les archives et la magie de la Rizo, c'est que on les a toutes retravaillées. Tu vois, on s'amuse un peu euh, ouais. avec notre couleur cire à, à venir euh, remettre des petits. On, on, on s'est vraiment beaucoup amusé. On les a toutes testées. Il les... y a 115 images, je crois, dedans. Donc un, un vrai travail. Ouais, si tu ouvres ici, voilà, tu as le ouais. Super. Mm-hmm. Et voilà. ça, c'était une manière peut-être euh, un peu plus euh, au service, tu vois, ouais. en tant graphiste, mais cette recherche euh, sans. Euh, que ce soit entre guillemets moi je euh, oui, cette oui. recherche oui. moi j'ai fait cette recherche j'ai regardé ce que j'ai trouvé mmh. ou... ok c'est les gens ce qu'ils racontent cette ah oui et là j'ai invité euh, Charles Thiéfaine qui est un ami photographe euh, à venir faire le portrait de sœur Françoise qui est la dernière artisane euh... Côté français, mais donc euh, au Pays Basque. Qui, base, file, là- qui file euh, artisane, qui file, on dit comment file. Qui file la cire. Qui file la cire. Qui ça. se traduit très mal en anglais d'ailleurs, mais c'est tellement <rire> joli en, en français. Et euh, voilà, elle fait ça dans le Pays Basque, dans, dans la ciergerie des Bénédictines. Et, euh, et du coup, je la rencontre depuis quelques années. D'accord. Et voilà, Charlie, il est venu, euh, je l'ai invité euh, là-dessus. Voilà. Alors, comment est né euh, cet intérêt pour, euh, pour les cires de deuil oui alors, euh, bah, j'habitais dans les Pyrénées, donc dans le Val d'Azin, et euh, c'était le jour du, du déconfinement où euh, j'ai embarqué deux amis ouais. euh, à aller euh, voir le, le musée de Lourdes, qui est un, un type d'éco-musée, quoi. Moi, j'adore ça. Et je suis tombée... Euh... C'est là que t'avais jamais entendu parler avant de sœurs de deuil non. non, non, non. Et je suis tombée dessus, et là, j'en ai pas avec moi, mais... J'en ai apporté quelques-unes pour, pour, pour ce, ce soir, soir, pour le lancement du livre. Et en fait, c'est, c'est sublime. Et de toute façon, tous les gens à qui je montre ça, c'est tellement une forme très belle. Donc ce long fil de cire ouais. et qui ensuite vient être tressé, tu vois, presque comme de la vannerie dans des formes. Et je trouvais ça fascinant. Et bon en plus, à l'époque, il y avait tout ce côté, euh, tu vois, avec le Covid un ouais. rapport au funéraire qui était quand même... Euh, dans tout ce qu'il y a de pire à peu près, tu vois, de ne pas pouvoir accompagner ces morts et tout ça. Parce que ces cires d'abeille, elles n'ont qu'à l'utilité. Euh, ces cires de deuil, elles n'ont qu'à l'utilité. Elles, elles étaient beaucoup utilisées, donc en fait c'était hyper courant, tu en, tu, tu en avais à tous les enterrements, D'accord. tu en avais pour veiller les morts. Et en fait... Tu avais plein, plein, plein de, de traditions, de choses qui se faisaient. En fait, tu lis euh, des choses très diverses, mais c'était surtout autour de l'église. Donc, les dimanches, tu relèves la mèche et puis ouais. tu la brûles. Okay. Mais euh, en fait, aussi, ça peut s'appeler Radcave et tout ça, avec le même artisanat. Donc, Radcave, c'est quand même pas. Ouais. Et ça, c'était plus pour euh, allumer. Euh, c'était pas euh, béni, entre guillemets. C'était plus pour allumer les caves et tout ça. Euh... D'accord. Et ouais. on et en a trouvé ça... dans la creuse dans une ressourcerie okay. avec euh, Marie et Pierre que. Okay. Euh, ouais, ouais. pourquoi ça a
0: disparu, pourquoi on n'en a plus à nos enterrements de...
1: bah, là c'est toute la question tu vois de notre rapport à la mort dans d'accord. notre société occidentale c'est qu'on s'est éloigné de, de tout ça et qu'on est dans une euh, comment dire, une marchandisation ouais, en fait, on, de consomme, euh, on consomme consomme euh, euh, c'est la mort comme, comme le reste d'accord okay. et c'est un sujet en fait moi qui, qui m'a toujours intéressé. je tu vois, sans rentrer dans le détail, en fait, euh, j'ai un rapport à la mort. Je pense que ce n'est pas trop étonnant pour les gens qui me sont proches que je ah sois ouais. allée sur ce sujet-là D'accord. aussi. D'accord. Et, et en fait, il y, y a, je ne vais pas dire peu de gens qui travaillent dessus, mais, mais finalement, tu vois, c'est c'est pas sexy comme thématique, ouais. mais c'est très, très riche. Et tu peux dire beaucoup de choses en regardant ça, c'est-à-dire... Euh, en fait, j'adore dire que c'est euh, un artefact un peu euh, anticapitaliste, ouais. par essence. Parce que comment il est fait, ça prend un temps monstre, c'est, mmh. c'est hyper euh, doux. Et puis qu'en fait, euh, ça correspond à toute une temporalité qui est en qui est un, pas incompatible, mais qui est très éloignée de, de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. D'accord. Tu vois. Et alors, quand tu étais au Bel Ordinaire, tu étais à quel stade de ta recherche Parce que tu as aussi travaillé,
0: c'était euh, il y a quelques années, donc tu avais aussi travaillé ouais. sur les cirques de deuil. Mm-hmm. Tu étais à quel stade de ta recherche
1: par rapport à ce livre aujourd'hui bah, C'était... Euh, probablement deux ans en amont, donc... Euh...
0: Moi, j'ai vu cette vidéo, euh, j'ai vu une vidéo de 10 minutes euh, où on... quelqu'un te pose des questions. Oui. Et il y a <rire> ces gros blocs de cire d'abeille ouais. derrière toi, mm-hmm. et puis euh, ce petit objet euh, en bois mm-hmm. sur lequel est enroulé euh, de la cire filée.
1: Mm-hmm. La sa euh, ouais.
0: Voilà. Et donc, du coup, je me demandais à ce moment-là, au bel ordinaire, euh, t'en étais où de cette recherche mm.
1: euh... ben, En fait, j'ai fait deux temps de résidence et... Je me posais beaucoup la question, bah, c'était ce que je te disais, moi je, je sortais un peu d'école et ce ouais. truc de graphiste, donc commencer à oser aller sur des formes un peu, Tu vois, ouais. se nommer un petit peu artiste et tout ça. En fait j'ai fait pas mal de recherches, j'étais beaucoup sur les mots encore et sur la typographie okay. parce qu'en fait je lisais et t'as tout un vocabulaire, euh, pas que basquin, c'est très pyrénéen, ça va en okay. bigorre. Et donc j'avais euh, par exemple monté en métal, ils ont des ateliers géniaux, bel ordinaire. Ouais. en métal, j'avais créé des lettres que j'avais dessinées un peu en reprenant... Euh, les, les formes de, de la cire et sur lesquelles je venais enrouler euh, ce fil. Euh, je suis passée par l'étape au tout début, je comptais faire une énorme euh, argissaïola, donc cette grosse cire mmh. enroulée, en faire une grosse sculpture. Très vite, quand je suis allée euh, rencontrer euh, Sœur Françoise, j'ai compris que c'est, ça n'avait un peu aucun sens. D'accord. Et pareil, je, suis, je me suis dit au début, je vais monter euh, une sorte de fileuse pour ouais. faire la cire. Et, et moi, en tout cas, je n'ai pas envie de me positionner comme ça. Je préfère. En fait je fais que de dire à quel point c'est une forme noble ouais. Donc je me suis dit je ne vais pas venir faire une sorte de, d'ersatz Très mal réalisé de ça mmh. Je préfère travailler avec sa cire à elle Et donc euh, bah, après c'était la piste du textile Qui s'est vraiment imposée sur le, okay. la deuxième résidence Donc je travaille beaucoup autour de dentelle En ouais. fait j'adore dire que je, j'utilise une trinité de matériaux Je m'amuse ouais. un peu avec les mots tu vois ouais. Mais du coup c'est euh, cire euh, d'abeille euh, euh, textile Donc notamment dentelle et puis le métal D'accord. Donc les trois sont très très liés à cet objet et sont hyper complémentaires, okay. même graphiquement, matériellement, ils, ils cohabitent ouais. hyper bien et D'accord. ils se complètent très bien. Ouais.
0: Et alors comment est-ce que vous avez pensé ce,
1: cet objet Alors le, toute la résidence est autour aussi de la langue basque ouais. et j'ai appris des choses Ça c'est toujours un point
0: commun dans les résidences de, bien sûr. Fin, du fait
1: de Aranoubel, c'est, euh, ouais. c'est le pays basque et la langue basque mm. Et D'accord. Marie m'a beaucoup introduit parce que moi, je n'y connaissais pas grand-chose, et encore maintenant. Mais il euh, y a Chan qui fait un travail euh, merveilleux de traduction. Et euh, en fait, c'est, c'est important pour moi de montrer euh, peut-être cet amour, mais aussi euh, l'importance de la hiérarchie dans les langues. Donc ça nous paraissait... Enfin, moi, en tout cas, elle m'a laissé, mais j'avais quand même envie que ce soit en français et en anglais, parce que mmh. c'est une thématique, je me dis, qui peut intéresser d'autres personnes. Mais euh, graphiquement, j'ai fait un système de pliage où le français et l'anglais, en fait, sont cachés. D'accord. Euh, tu les découvres en ouvrant les pages, sauf pour les deux personnes qu'on a, avec qui on s'est entretenu, qui sont francophones. D'accord. Mais Donc, tu les découvres joue... dans... Un... Donc ça, c'est que en basque. Ça, c'est du basque. Ça, c'est du basque. Voilà. Et en fait, quand j'ouvre là... Tu J'ai le as...
0: français et l'anglais. Voilà.
1: D'accord. Et en fait, après, dans les entretiens euh, des gens qui parlent basque, euh, Chan, le travail qu'il a fait de traduction, c'est vraiment un travail de création, où il a vraiment euh, pris l'essence de ce qu'il raconte. Mm-hmm. Mais ce n'est pas une traduction littérale, en fait. Ce qu'il a fait, D'accord. c'est une traduction synthétisée. Donc. Pour 100% de basque, tu as peut-être 30% en français. Puis d'accord, après, moi, j'ai fait d'accord. la traduction. Du coup, il y a pour... une forme de réinterprétation de sa part. Totalement. C'est magnifique. Tu verras, ça fait des formes de phrases très poétiques, presque un peu énigmatiques parfois. D'accord. Et c'est sûr que ça s'adresse presque vraiment en priorité aux basques qui, eux, peuvent avoir toutes les clés de, de lecture et lisent l'édition en entier. Après, je le mets à la fin, les gens qui veulent avoir accès aux à tous les entretiens en mmh. intégralité en français ou en anglais, je peux, leur, euh, je peux leur fournir. Parce que dans les livres en japonais, souvent, j'étais très frustrée ouais. euh, quand, y avait, quand c'était très synthétisé. Donc, D'accord. je sais que ça peut être intéressant pour d'autres personnes. D'accord. Voilà.
0: Et alors, euh, le format, la spirale, mmh.
1: les couleurs, mmh. euh, tout ça, euh, c'était quoi vos choix et pourquoi bah, la spirale, c'était pour amener un petit peu euh, ce métal dont je te parlais. Et puis, ouais. euh, on a eu beaucoup, de... ah, ouais, oui, beaucoup de rebondissements avec cette spirale. Euh, et c'est Pourquoi vrai que Pour des histoires de trous. De... C'est bon, on est des professionnels de la spirale parce qu'il est très grand. Le livre est à des histoires de diamètre et tout. D'accord. Et, donc... et puis aussi que je ne voulais pas aller sur le plastique. Donc, ouais. c'est vraiment un choix qui... qu'on a dû assumer. Euh, j'ai embarqué Marie dans, dans ce choix-là, mais... Bah, C'est tous les rebondissements de graphisme, c'est pas là où tu les attends. Et ensuite, bah, les couleurs, on a choisi ensemble. euh, On a mélangé une couleur pour arriver à un cire, euh, une couleur jaune qui nous nous plaise. Et puis, euh, on utilise du gris, du fédéral blue, qui est hyper beau. Et euh, du rose fluo, euh, notamment quand il y a de la chair, pour les portraits. Et à la fin, euh, voilà. Mais le rose, il est juste en, en petite touche. D'accord. Et après, bah, c'est la magie de Marie, qui est une imprimeuse incroyable. Ouais. Et, et on sait, bien que ce soit en résidence, il y a un gros travail. Parfois, elle est revenue, euh, ajouter, tu vois, du bleu dans le, dans le gris, mais de manière très subtile pour qu'on puisse bien lire l'image. Tout D'accord. Ça. Donc là, on s'est bien, bien éclaté là-dessus. Ouais. Et le format, il est vertical mm-hmm. Est-ce qu'il y avait une, une raison particulière j'ai, j'ai beaucoup hésité à le faire un peu plus grand. Il y a tout un rapport un peu euh, pour exploiter au mieux le format DIN. Donc, euh, tu vois, en largeur, c'est un tiers de, du format DIN. Et après, euh, c'était la question euh, de, d'être sur un objet. Euh, tu vois, la main, c'est vraiment pour, le, pour pouvoir le prendre en ouais. main facilement. Okay. Euh, je ne vais pas dire que c'est un rapport à la Bible, parce que ça ne l'est pas. Mais il y a peut-être un petit peu ce, ce petit rapport-là d'intimité, mmh, de ne ouais. pas voir quelque chose de, de trop gros. Et finalement, à la fin, il est quand même assez épais, comme tu peux le constater. Mais bon, c'est en résidence, il faut, faut aller vite. Peut-être les papiers, j'aurais pu prendre plus fin. D'accord. Mais euh, donc, il y a deux types de papiers aussi. Non, c'est bien qu'ils soient épais. Fin... Ouais
0: c'est... Ouais, ça lui donne... Euh... Du corps. J'ai... Ouais, du corps.
1: Mmh. C'est C'est agréable. Au début, je voulais faire des relures avec la cire et tout ça. J'ai vendu des trucs à Marie et que je ne sais pas... je ouais, j'imagine <rire> pas... des relures en cire. Ça serait merveilleux. Peut-être, le prochain, on verra s'il y en a un. Et la typo, elle est super belle. Ah oui, bah, la typo, euh, c'est euh, Bureau 205 qui la distribue. J'ai peur encore de... ne cherche de le nom, mais c'est Federico Parabara. Ouais, j'ai peur de dire mal. Il a fait tout un travail, c'est son diplôme d'ANRT, D'accord. je crois. Euh, la typo Exposure, expo... avec un accent. C'est euh, tout autour de de la lumière et de l'exposition. D'accord. Donc ça paraissait très logique d'aller sur cette typographie-là euh, qu'il a sortie il n'y a pas longtemps, avec le rapport à la lumière et à la bougie. D'accord. Et euh, j'ai composé que dans cette typo-là, parce qu'en fait c'est une variable, et, et ouais. du coup euh, t'as un grand choix.
0: Elle, elle, elle marche très bien avec le sujet, je trouve. Euh, oui. Ce côté un peu rond mm-hmm. et un peu presque coulant, je trouve, ça fait penser à, ouais. à, la, à la serre à tes ah bah super, euh, c'était oui. convaincu comme moi. <rire> et... Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, donc du coup, ça, c'est un livre euh, qui a été fait pendant cette résidence. Mm-hmm. Euh, ça n'empêche pas du tout que toi, tu vas continuer à travailler sur ce sujet, que tu vas... Que tu vas... En fait, le fait d'avoir fait des interviews, ça ne vient pas marquer forcément, toi, ta pratique, où tu en es. Il ne date pas trop dans ce sens-là d'une de, de étape de, de ta recherche mm-hmm. euh, qui fait que tu peux tu peux continuer à travailler, à rechercher, puisque celui-ci, il ne dit pas « Ok, au bout de trois ans de recherche, ce n'est pas un état des lieux de ta recherche mmh. sur la cire de
1: deuil. » Non, pas du tout, totalement. Ouais. Oui. Et ce n'est pas exhaustif. et Il ouais. n'y euh, a pas une vocation un peu d'encyclopédie mmh. ou de sur ça. Je pense qu'il y a plein, plein de formes. et je, je le dis depuis le début, je vais être habitée par cette recherche pendant hyper longtemps parce D'accord. qu'elle est mais, juste tellement Sans riche. Train. Voilà. Et... Euh, mais par contre, c'est certain que pour moi, c'est vraiment. J'aime pas trop le mot de tremplin, mais il y a vraiment ça. En fait, Marie, ce qu'elle m'a donné, c'est aussi pour tous les acteurs, actrices à qui je demande des ressources, comme le Musée Basque et tout ça. Enfin, aussi, il voit une forme, parce que j'avais fait une expo aussi à Marseille qui était sur la thématique veillée, oh ouais. mais qui a peu. Euh, enfin, c'est loin du pays basque et des Pyrénées parce que c'est pas du tout que basque hein. enfin, c'est, c'est vraiment les Pyrénées mais en fait ça me permet, j'ai l'impression que maintenant ma recherche peut-être, je peux un petit peu amener ça, dire bah voilà ça c'est avec ma casquette D'accord. un petit peu de graphiste moi qui me mets au service, ouais. mais oui ça va même les liens, il euh, y, a, y a Julie Lémont qui travaille aussi sur cette thématique là euh, euh, qui est une artiste, avec euh, Estelle Deschamps okay. et euh, elles elles ont fait des super cycles enfin on est en très bon lien et en fait je pense à plusieurs ça, il va y avoir un truc collectif, chacun navigue et c'est très complémentaire et elle, elle nous a fait rencontrer des gens avec qui on a envie de travailler à Gordaïlois. ouais, okay. c'est carrément sans, sans fin ouais, ouais, ouais.
0: Est-ce que à, à, à part le travail que tu fais de DA pour mmh. la FRA, fra le, le FRA Cartotech moi <rire> euh, est-ce que tu as d'autres euh, travaux de commande oui, euh, alors il y en a que je ne peux graphisme. pas dire parce que j'attends ouais. la validation des devis. Euh, oui, après, je... Mais non. tu es sollicité pour, 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 pour de la commande purement graphique, entre guillemets.
1: Oui, oui, ça ouais. me prend. Là, j'ai un petit peu mis ça en... Pas en pause, mais j'ai un peu levé le pied pour faire plus de résidences l'année ouais. dernière. Donc, c'était un choix. Et après, là, par exemple, je m'y remets, mais en ayant... Euh... Euh, un petit peu euh, calmer ça c'est génial là je, j'en fais mais pour des amis alors okay. trucs pas du tout euh, <rire> viable financièrement ouais. mais par exemple l'association de tissage de Feltin tu vois ouais. euh, je vais leur faire une petite édition ou des choses comme ça et puis bah oui là, là j'attends un peu des, des confirmations pour d'autres D'accord. projets ouais, ouais. Okay. Et, euh, et puis euh, je pense que, par exemple, rien que mon site internet, il faudrait ouais. absolument que je le fasse donc, ouais. en termes de graphisme pur. Mais là, c'est un peu le gros projet. Et puis la Villa Château-Favier qui est un lieu à, à Aubusson. Ouais.
0: Et j'ai lu sur ton site, donc dans ta description, que ton travail apprivoise des cultures orales et visuelles au travers de leur mémoire écrite. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors oui, c'est une bonne question. Bah, au travers des archives et tout ça. Et puis je crois que j'avais écrit cette phrase au moment où je travaillais sur les roches gravées par les bergers. D'accord en haute montagne. Et du coup, là, par exemple, c'est vrai que c'est la parole orale plutôt dans ouais, le livre avec Marie. Mais en général, j'étais plus dans ce rapport de, de faire parler, de mettre en image avec cette matière écrite et euh, tout ce qui était épigraphie. Donc, euh, tu as le travail de, de, d'incision sur la roche et tout ça. Je sais pas si ça répond à C'est, à c'est carrément.
0: Ouais. Et du coup, ça me fait penser que <rire> j'ai, vu, j'ai vu plusieurs fois... Euh... Cet objet sur lequel, c'est un objet en bois sur lequel est enroulée la, mm-hmm. la, le, la cire d'abeille, le, mm-hmm. les cires de deuil. Euh, j'ai lu ou j'ai, j'ai écouté, enfin, en faisant mes recherches sur toi, qu'avec cet objet, en bois notamment, cette structure, tu voulais y amener euh, de la typographie.
1: Oui, alors ça, c'est Et, une piste, euh, oui. Ouais, c'est une piste. Euh... Que j'ai, qui est un petit peu dormante. D'accord. Euh, mais oui, oui, l'idée, c'était. De... Mais finalement, c'était les tentatives en métal. Et donc, l'idée, c'était de, de graver des choses qui, une fois que tu aurais euh, brûlé cette cire, mmh. qu'elle aurait fondu, que tu puisses découvrir après. Donc, tout un rapport aussi dans les étapes de deuil et tout ça. Et mmh, puis, d'accord. d'arriver à une lecture euh, après. Il enfin, y a le rapport peut-être aux, aux tombes et tout ça. Mmh. Et, euh, et pour le coup, je suis moins là-dessus. Comme je te disais, je vais plus sur les pistes okay. textiles. Okay. Mais... Peut-être que j'y retournerai ouais, à ça, non, maintenant parce que, que tu le dis. Je, l'ai,
0: je l'ai lu à un moment donné et que ça a évolué ouais, de, depuis. Ouais. Euh, on a beaucoup parlé de plein de choses qui te nourrissaient et qui t'inspiraient. Mais si là, je te pose la question, qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui
1: t'inspire dans ton travail et dans ta pratique ouais, C'est une bonne question. Bah, les, les lieux où je vais, ouais. ben, pff, moi, je pense. Mais justement, je vois aussi que quand je suis dans un lieu, je suis hyper dans mmh. ce lieu euh, intensément et tout ça et ouais. puis après c'est très dur d'y être un peu d'en être arraché un petit peu ouais. parce que bah, j'aime beaucoup les rencontres et puis euh, oui puis les lieux qui sont forts euh, et du coup là tu vois d'avoir été même sur le territoire de la côte d'azur c'était improbable c'est, c'est très très éloigné des pyrénées ou de, ou de la ouais. creuse et là je retourne dans la creuse et puis en fait, même d'ailleurs mon diplôme traitait de ça, mais ce rapport un peu d'être étranger dans un mmh. lieu et du coup de tout voir le, le moindre quotidien, mmh. tu, tu vois, le, le, le repérer et y voir de l'inspiration. Donc là, je retourne en creuse, ça m'a manqué, manqué, manqué. Et je, je, je suis hyper ravie. Donc je te dis, je me reconcentre sur mes recherches de tapisserie, de ouais. marques et signatures dans la tapisserie. Et là, comme j'y passe à peu près une demi-journée par semaine, euh, genre là, j'ai encore plein d'idées de tapisserie qu'on <rire> en partait ouais. dans deux ans et on dira ah, elle ne l'a pas du tout <rire> fait <rire> ». Ouais. Mais euh, là, en ce moment, euh, c'est vraiment textile-textile et, et j'ai vraiment envie de passer par la pratique. Et après, localement, il se passe plein de choses. Donc avec des collectifs, on, on parle de projets, euh, euh, voilà, de, de oui, linceuls, de choses comme ça. Et, et ça aussi, pour l'instant, je suis un petit peu... Euh, c'était très chouette d'amener Marie sur ce projet ouais. et la force aussi du collectif et de partager ses recherches avec des gens c'est, c'est un peu ouais. hyper beau aussi quand ouais, l'expérience moins... humaine ouais totalement ouais. peut-être tu viendras travailler avec moi sur la cire de deuil j'espère <rire> je viendrai,
0: euh, je viendrai en, en visite et en voilà. immersion euh, avec plaisir ouais. est-ce qu'il y a quelqu'un, quelqu'un ou
1: quelqu'une que tu voudrais entendre sur le podcast euh... J'ai interviewé Élise oui, Rigoulet. Alors, euh, Claire Colneau, je crois que je t'avais dit, qui est une, une amie ouais, que je ouais. me suis fait au Belle Ordinaire, qui est dans le Sud-Ouest, qui a une pratique très, très belle, qui est très liée au textile aussi, D'accord. donc on s'est bien retrouvés là-dessus. Et après, bon, je pourrais citer plein d'autres, mais je vais ouais. essayer de garder. Voilà. OK,
0: Claire Colneau, ouais, très ouais, bien. Ouais. Est-ce qu'il y a une euh, typographie que je peux utiliser pour, euh, pour écrire ton nom pour la cover de l'épisode mm-hmm. Euh, est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête euh, ou
1: bah, la hein, ouais. là euh, ouais, ouais, ouais ça va être la typo je pense que je vais utiliser pour tout ce, toute cette recherche là ouais. donc
0: euh, ouais peut-être celle-ci okay. merci Aglaé pour merci ton vous. temps euh, merci pour ton partage et puis euh, et à ce soir euh, pour le lancement de ton livre comment tu comment tu prononces euh, ce titre oh. bah moi je vais le prononcer tu essayes pas mal. de le
1: prononcer Firuik mais je vais le dire très très mal c'est la grand-mère de Marie qu'on a interviewé qui dit ça et ça veut dire un long fil de cire entortillée et apparemment le type de basque qu'elle utilise elle, euh, c'est très spécifique à elle tous les basques ne le diraient pas de cette manière et c'était okay. un peu hyper logique qu'on le mette en titre effectivement il faut que je m'entraîne encore pour la prononciation mais le basque <rire> que j'adore, On s'est trop soit... amusé mais il a mots. un
0: titre en français du coup que ce oui. soit
1: de long fil de cire entortillée oui et je l'ai, je l'ai mis au singulier en anglais parce que je trouvais que ça sonnait mieux. Ouais, ouais.
0: Très bien. Bah, je te souhaite un bon lancement euh, ce soir à Glaï. Et euh, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à toi.